0: So, guten Abend zusammen. Ich hoffe, Sie können mich alle hören und verstehen. Ich freue mich, dass Sie hier live zugeschaltet haben, sofern es sich um den 2. Februar im Jahr des Herrn 2022 handelt. Wir haben 19 Uhr. Es ist wieder Zeit für die Glaubensinformationen. Und entweder haben Sie sich ja live zugeschaltet im Webinar unter www.kck42.de-webinar. Dann können Sie hier live mitdiskutieren oder Fragen stellen. Wenn Sie hier live im Webinar sind, Sie sehen unten diese äh, Menüleiste, da haben Sie die Handhebefunktion. Äh, wenn Sie da eine Zwischenfrage haben, können Sie die gerne benutzen, dann können Sie da draufklicken. Ich sehe dann hier in der Teilnehmerliste, dass Sie da eine Frage haben und würde äh, Sie dann, Ihnen dann das Wort erteilen. Davon können Sie gerne Gebrauch machen. Ich begrüße Sie aber auch sehr herzlich, wenn Sie sich live bei Facebook äh, dazu haben denn da übertragen wir live hin. Ich habe den Stream hier parallel laufen bei der Live-Veranstaltung. Auch da können Sie in die Kommentarspalte Fragen hineinstellen. Sofern ich die hier wahrnehme, versuche ich die schon während der Live-Veranstaltung zu beantworten. Wie gesagt, das ist ein bisschen tricky, weil ich hier über zwei Bildschirme arbeite. Wenn es in der Live-Veranstaltung nicht klappen sollte, verspreche ich aber es im Nachhinein zu tun. Also kein Kommentar, keine Frage soll hier unbeantwortet bleiben. Und natürlich sind Sie sehr herzlich willkommen, wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen, später bei YouTube oder in meinem Podcast als Audiodatei. Da können Sie den Podcast der Glaubensinformation abonnieren unter podcast.br-werner-kleine.de. Da können Sie auch den entsprechenden RSS-Feed auf Ihren Podcatcher downloaden und haben dann jeweils die aktuelle Folge der Glaubensinformation verfügbar. Und da haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, im Nachhinein Fragen zu stellen. Schicken Sie mir dann sehr gerne eine E-Mail an info at citykirche wuppertalde Die kommt dann direkt zu mir und dann werde ich auch da auf Ihre Fragen eingehen können. Kommt immer darauf an, wie hoch der Mailverkehr da ist. Da können schon mal ein paar Tage vergehen, aber ich verspreche Ihnen, keine Mail wird unbeantwortet bleiben. Also wenn Sie da Fragen haben, machen Sie da sehr gerne Gebrauch von und Kontaktieren Sie mich über die Kommentarfunktion oder via E-Mail. Die E-Mail-Adresse info at katholische-citykirche-wuppertal.de können Sie auch sehr gerne nutzen, wenn Sie Themenanregungen haben. Denn die Glaubensinformationen gibt es ja schon sehr lange. Wir treffen uns in nicht-pandemischen Zeiten live im katholischen Stadthaus seit mittlerweile nahezu zwei Jahren. Geht das aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr so ohne weiteres, weil wir da die Abstände wahren müssen und es ist im Moment ja noch überhaupt nicht klar, wann man äh, da wieder in einer entsprechenden Freiheit und Sicherheit mit umgehen kann. Deshalb sind wir froh, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem wir die Möglichkeiten der Digitalität haben und auf diese Weise miteinander äh, zusammenkommen können, hier über das Internet live oder hinterher in der Aufzeichnung. Die Glaubensinformation findet in der Regel zweiwöchentlich statt, im Wechsel bibeltheologischer oder systematisch-theologischer Abende. Heute ist es eher ein bibeltheologischer Abend, denn es geht um das Vaterunser und da haben wir ja mit dem Matthäus-Evangelium und dem Lukas-Evangelium zwei hervorragende Zeugnisse. Das, die gesamte Reihe Glaubensinformation geht in einem Jahresturnus, immer, man kann sagen, von den Sommerferien zu den Sommerferien hin, wir orientieren uns ganz grob am großen Glaubensbekenntnis. Deshalb wiederholt sich ein Teil der Glaubensinformation, der Themen immer wieder. Auch das Vaterunser werden Sie, wenn Sie in der Historie zurückgehen, öfter schon mal finden. Aber wenn Sie die einzelnen Folgen anschauen, werden Sie merken, dass die natürlich nie ganz gleich sind. Sondern es kommen immer wieder neue Aspekte hinzu. Ich habe durch das theologische Nachdenken neue Erkenntnisse gewonnen, neue Einsichten gewonnen, die ich einfließen lasse. Es lohnt sich also, durchaus da immer wieder dran zu bleiben, ein gutes Viertel bis ein Drittel der Themen versuche ich aber jährlich neu zu setzen. Und das ist Ihre Chance, wenn Sie da Themenvorschläge haben, wo Sie sagen, das wäre doch mal interessant, dazu eine Glaubensinformation zu machen, dann lassen Sie es mich wissen. Schicken Sie mir Ihre Themenwünsche sehr gerne an infokatholische katholische-citykirche-wuppertal.de oder schreiben Sie es mir einfach in die Kommentare rein. Wie gesagt, ich werde versuchen, diese Themen aufzubreiten. Gerade in dieser Saison gibt es eine ganze Reihe von Themen, die von Ihnen im letzten Jahr gewünscht worden sind. Und da merken Sie schon, da die Themen immer für ein Jahr im Voraus im Programm festgestellt werden und festgelegt werden, werden die Themenwünsche, die jetzt kommen, natürlich im nächsten Jahr entsprechend einfließen. Aber das werde ich sehr gerne tun wenn da Themen kommen, die von solcher Relevanz und solcher Bedeutung sind. In diesem Jahr kommt da eine ganze Reihe von solchen Themen auf uns zu. Mein Name ist Werner Kleine. Ich freue mich, dass Sie da sind. Pastoralreferent hier in der katholischen Citykirche Wuppertal. Das war die lange Vorrede. Die soll nun ein Ende haben. Lassen Sie uns ins Thema einsteigen. Wie geht eigentlich beten? Das Vater unser. Das Gebet des Herrn das alle Christinnen und Christen weltweit verbindet, konfessionsunabhängig dieses Gebet, können alle Christinnen und Christen, egal welcher religiösen, welcher konfessionellen Provenienz sie anhängen, gemeinsam beten. Das Gebet des Herrn. Und um dieses Gebet des Herrn wird immer wieder gestritten, weil die sogenannte sechste Vater Unser Bitte, die sechste Bitte im Vater Unser und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von den Bösen oder rette uns vom vor dem Bösen. So ähm, immer wieder, ja. Inkriminiert wird, hinterfragt wird. Vor vier Jahren hat selbst Papst Franziskus gesagt, es wäre doch schöner, wenn man da beten würde und führe uns in der Versuchung oder durch die Versuchung. Ein verständlicher Wunsch, denn tatsächlich stolpert man über diese Formulierung der sechsten Bitte und wir werden sie uns gleich natürlich näher anschauen im Duktus des gesamten Vaterunsers. Ich möchte deshalb ein Wort voranstellen, generell. Natürlich kann man beten und führe uns durch die Versuchung oder in der Versuchung. Natürlich kann man das machen. Das ist aller Ehren wert und nur allzu verständlich, dass man so beten möchte. Nur ist es dann nicht mehr das Gebet, das Jesus uns zu beten gelehrt hat, sondern das Gebet, das vielleicht Papst Franziskus lernt oder das wir beten. Es ist nichts Schändliches daran, so zu beten. Das ist ganz klar, aber wir werden gleich sehen, dass dieses Gebet im Munde Jesu, aus dem Munde Jesu, wie es überliefert ist, an dieser Stelle nicht wirklich eine andere Lesart zulässt. Jetzt wird der eine oder die andere von Ihnen vielleicht sagen, die sich da schon etwas umgetan hat und diese Bitte ist ja virulent und tatsächlich in manchen Landessprachen, im Französischen oder auch im Italienischen, hat es Vorstöße der dortigen Bischofskonferenzen gegeben, diesen Text dort entsprechend anzupassen. Und das ist dann eine Anpassung. Eigentlich geht man dann vom Gebet Jesu weg, hin zum Gebet der französischen Bischöfe oder zum Gebet der italienischen Bischöfe, was von Papst Franziskus dann entsprechend gutiert worden ist. Und... Ähm, greift dann da ändernd ein. Wie gesagt, inhaltlich verständlich, im deutschsprachigen Bereich wird da oft der Name Franz Alt genannt, der in einem seiner Bücher darauf hinweist und immer wieder darauf hinweist. Man muss dabei sagen, Franz Alt ist kein Theologe. Ich weiß gar nicht, inwieweit er sich mit den biblischen Sprachen überhaupt auskennt, aber Franz Alt nimmt für sich in Anspruch zu wissen, was wirkt, dass Jesus wirklich gesagt hat. Der Exeget, der Neutestamentler, und das bin ich ja, von meiner Dissertation her bin ich ja Neutestamentler, dem Kreuzen sich da immer so ein wenig die Nackenhaare, wenn man hört, was Jesus wirklich gesagt hat. Das wäre ja verständlich, wenn wir Audioaufnahmen hätten, Filmaufnahmen aus dieser Zeit und wenn wir die gegenüber der biblischen Überlieferung abgleichen könnten. Haben wir aber nicht. Damals gab es noch keine Handys und keine Tonaufnahmen. Also immer dann, wenn man hört, was Jesus wirklich gesagt, gemeint, gewollt hat, muss man eigentlich skeptisch werden, denn da wird ja offenkundig eine subjektive Sicht des Interpreten hineingetragen nach dem Motto, was Jesus bitte gesagt haben sollte. Franz Alt begründet das und ich schicke das hier der Textanalyse, die wir gleich gemeinsam angehen werden, voran. Weil uns das im Prinzip an eine Grundsatzfrage der textlichen Überlieferung bringt, die für das gesamte Vater Unser und natürlich dann besonders für die sogenannte sechste Bitte im Vater Unser bringt, Franz Alt unterstellt, dass in der Übertragung in das Griechische hinein das Neue Testament ist uns halt in Griechisch überliefert worden. Ich habe hier eine Urtextausgabe von Nester arndt in der Hand. Da werde ich ihm gleich auch versuchen, in die Kamera halten, das ein oder andere zu zeigen dass da in der Übertragung aus der Muttersprache Jesu Übersetzungsfehler passiert seien. Und wenn man das jetzt zurück übersetzen würde, würde herauskommen, dass da was ganz anderes gemeint sei. Diese Vorgehensweise ist aus mehrererlei Hinsicht höchst fraglich, manipulativ und letzten Endes auch dem eigenen Interesse abträglich. Warum? Fangen wir mal an bei der Frage... Wie ist das Vater unser im Original von Jesus überhaupt gelehrt worden? Franz Alt unterstellt, es sei auf Aramäisch gebetet worden. Das sei halt die Muttersprache Jesu gewesen. Jetzt muss man an dieser Stelle die Frage stellen, in welcher Sprache hat Jesus denn wahrscheinlich gepredigt? Und ich muss Ihnen sagen, wir wissen das nicht. Ja, Aramäisch wird die Muttersprache Jesu gewesen sein. Und natürlich wird er, es wird ja in den Evangelien überliefert, dass er in der Synagoge von um aus der Torah, aus den Propheten gelesen habe, natürlich wird er Hebräisch gekonnt haben, also schon zwei Sprachen. Es wird auch nicht ohne Griechisch gegangen sein. Wir wissen aus dem Neuen Testament, aus den Rückschüssen, die wir ziehen können, dass Jesus zumindest im Umfeld Galiläas, wahrscheinlich in Tiberias oder Sephoris, am Aufbau der dortigen Städte mitgearbeitet hat. Diese Stadtnamen sind schon griechisch. Die damalige Verkehrssprache war das Griechische. Also analog zum heutigen Englisch. Es ist also doch höchstwahrscheinlich anzunehmen, dass Jesus Griechisch gesprochen hat. Wie gut, kann ich Ihnen nicht sagen, aber er wird es gekonnt haben, ebenso wie Latein, denn die Römer waren ja im Land und werden das umgangssprachliche Latein gesprochen haben, das auch Jesus konnte. Also ist davon auszugehen, dass Jesus mindestens vier Sprachen verstehen, vielleicht sogar sprechen konnte, nämlich Aramäisch, Hebräisch, Griechisch, also Altgriechisch und natürlich Latein. Die These zu behaupten, es wäre zwingend gegeben, dass bestimmte Stellen in der Bibel auf Aramäisch ursprünglich verkündet worden sind, ist im besten Sinne von Wahrscheinlichkeiten zu beantworten. Wenn wir in das Setting der Bergpredigt bzw. der Feldrede des Lukas schauen, und das ist ja das Setting, in dem das Vaterunser überliefert wird, kann man ja die Frage stellen, wenn da tatsächlich mehrere Menschen waren, und möglicherweise vielleicht sogar Soldaten anwesend waren, an die richtet sich Jesus ja, ist es dann wahrscheinlich, dass er auf Aramäisch gesprochen hat oder nicht ich? Eher auf einer Sprache, die auch wirklich alle verstanden haben, also Griechisch. Die Frage muss man stellen und so eindeutig wie beispielsweise Franz Alt davor geht, ist es dann eben nicht. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Franz Alt suggeriert, speziell mit Blick auf die sechste Vaterunser, bitte dass er in einer Rückübersetzung dazu kommt, dass im Aramäischen eine bestimmte Verbform, der sogenannte Kausalstamm, der zweite Stamm, verwendet worden sei. Hierzu muss man sagen, dass die semitischen Sprachen, dazu gehört das Hebräische, das Aramäische, aber auch das Arabische, von der Sprachlogik her anders funktionieren als die indogermanischen Sprachen, zu denen auch das Griechische, das Lateinische und auch das Deutsche gehört. Wir in unserer Sprache kennen Tempusformen wie Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Präteritum, Imperfekt und was weiß ich was. Diese Sprach, diese Verbform, diese Tempusform gibt es in den semitischen Sprachen so nicht. Die werden durch entsprechende Umbildungen formuliert. Man kennt aber in den semitischen Sprachen sogenannte Aktionsformen, sogenannte Stämme. Da gibt es zehn Stück von. Die kennen wir in unseren Sprachen wiederum nicht. Die müssen wir entsprechend umformen. Das heißt, wenn ich einen entsprechenden Stamm, Verbstamm dort im Aramäischen vorfinde und will den jetzt in Griechisch oder Deutsch wiedergeben, dann muss ich eine Transferleistung erbringen. Soweit hat Franz Alt recht. Aber natürlich muss ich diese Transferform der Verb, ursprünglichen Verbform entsprechend erbringen. Franz Alt suggeriert jetzt, dass dort willkürlich offenkundig, denn in beiden Fällen, das Vater unser ist im Matthäus-Evangelium und im Lukas-Evangelium überliefert, suggeriert jetzt, dass in beiden Fällen, haben wir nämlich sowohl im, im, im Matthäus-Evangelium als auch im Lukas-Evangelium an dieser Stelle in der sechsten Vater unser bitte eine wortwörtliche Parallele, dass dort eine falsche Übersetzung vorliegt, die manipulativ vorgenommen wäre. Wenn man das rückübersetzen würde ins Aramäische, müsste der Kausalstamm heißen und der würde heißen und führe uns durch die Versuchung. Das ist manipulativ. Denn wir wissen nicht, wenn das Vater unser tatsächlich auf Aramäisch gebetet worden wäre, ob da tatsächlich der zweite Stamm oder nicht der erste, vierte, fünfte oder sonst ein Stamm genommen wäre. Abgesehen davon, dass auch der zweite Stamm der Kausalstamm übersetzt werden kann mit und führe uns nicht in Versuchung. Löst also nichts. Es ist manipulativ von Franz Alt, zumal der natürlich einen Trick anwendet, der sagt, da ist was falsch übersetzt worden, ich übersetze es nach eigenem Interesse zurück und übersetze das wieder ins Deutsche. Also transferiere das nochmal. Das ist ein stille Postspiel. Da kommt bei raus, was ich raushaben möchte. Manipulativ bis dort hinaus. Zweiter Grund, warum das skeptisch zu betrachten ist. Dritter Grund. Es gibt ja heute noch aramäische Christen, die die Muttersprache Jesu sprechen. Die beten natürlich auch ein Vater unser. Und die haben in ihren Bibeln, in ihren aramäischsprachigen Ausgaben auch das Vater Vaterunser stehen Und siehe da, da steht genau der entsprechende, die entsprechende Übersetzung, wenn man das beten, und eben nicht der zweite Stamm. Es steht sogar ein anderes Verb da, als Franz Alt annimmt. Es steht dort und führe uns nicht in Versuchung. Also auch aramäische Christen beten das, was wir in unserer Sprache so beten, eben aber auch in einer anderen Wortwiedergabe, als Franz Alt sie gerne hätte. Dritter Grund, warum Franz Alt an dieser Stelle irrt. Und der vierte Grund ist, ja, das Neue Testament liegt uns nur auf Griechisch vor. Ich möchte Ihnen jetzt eine kleine, winzig kleine Einführung in die äh, Frage der Textüberlieferung geben. Und zwar, ich schlage Ihnen mal hier die Seite des Matthäus-Evangeliums auf, auf dem das Vater Vaterunser überliefert ist. Wenn Sie hier live dabei sind oder den Film anschauen, dann können Sie sich das anschauen. Für diejenigen, die den audio anhören, ich versuche Ihnen die Datei, äh, abfotografiert hinter äh, ja, zum Download bereitzustellen. Das Vater unser sehen Sie hier, was so abgesetzt ist. Das ist das Vater unser auf Griechisch in der Version des Matthäusevangeliums. Da sehen Sie unten in Vers, jetzt muss ich selber mal gucken, 13 hier unten, das ist die sogenannte sechste Bitte. Und führe uns nicht in Versuchung. Auf Griechisch. Auf Griechisch heißt die, ich lese Ihnen die mal vor. Und wie gesagt, an diesem Punkt gibt es eine wortwörtliche Parallele zum Lukasevangelium. Auf Griechisch heißt die, Kai me eis hemas eis perasmon. So heißt die. So. Jetzt sehen Sie hier oben den Text. Das ist die sechste Vater Unser Bitte hier in Vers 13. Und hier unten, das was so aussieht wie Anmerkungen, das ist der sogenannte textkritische Apparat. Textkritik ist einer der ersten Schritte, den man in der Exegese geht, wenn man einen Text nach ursprachlichen Dingen analysiert. Was ist die Textkritik? Sie ist die Sicherung des wahrscheinlichen Urtextes. Warum wahrscheinlich? Weil wir keine autografischen Ausgaben besitzen, die in dem Fall aus der Hand des Evangelisten Matthäus oder Lukas oder wem auch immer stammen. Es gibt keine Urausgaben, die für uns greifbar wären sind verwittert oder noch nicht gefunden worden, wie auch immer. Wir haben Ausgaben, die 10, 20, 30, 50, 100 Jahre später stammen. So, und die vergleicht man und da entdeckt man, dass es da unterschiedliche Lesarten gibt, sogenannte variae lektiones, also eine varia lectio ist eine äh, bestimmte Lesart. Die haben ja früher nicht Texte via Copy-Paste kopiert, wie wir es heute machen, sondern es gab einen Lektor, der saß in einem Skriptorium, etwas erhöht, und er hatte vor sich eine, Reise, eine Reihe von Skriptoren, die kopierten den Text aufgrund dessen, was der Lektor vorlas. Da sitzen jetzt vielleicht 10, 15, 20 Personen, die das mitschreiben, was der Lektor heißt, und so den Text vervielfältigen. Jetzt kennen Sie das selber noch aus Ihrem Unterricht in der Grundschule, dass natürlich bei einem Diktat Fehler passieren oder der Lektor, raunt etwas dazwischen, weil er im Text etwas gelesen hat er erläutert das vielleicht und ein unaufmerksamer Skriptor schreibt das mit. Oder einem Skriptor fällt ein Stückchen Tinte aufs Papier. Auch dadurch entstehen unterschiedliche Lesarten, weil zum Beispiel der griechische Buchstabe N und der griechische Buchstabe kappa sich nur durch einen kleinen winzigen Strich unterscheidet und wenn man ein Ν also ein n, schreibt und jetzt fällt da ein Stückchen Tinte herunter und es sieht aus wie ein Kappa, also wie ein K, hätte man schon eine unterschiedliche Lesart. Ganz berühmte Stelle in 2 Korinther 5, 1 oder 2, wo das Wort eb also anziehen, oder eb als varialekt so aufzieht, ausziehen. Ausziehen macht überhaupt keinen Sinn, ist aber als Lesart bezeugt, die muss ja irgendwie entstanden sein. So entstehen die unterschiedlichen Lesarten, hinzufügen, es werden Wörter weggelassen, wie auch immer. Wir haben eine Reihe von diesen Textausgaben gefunden und können anhand dieser Reihe von Textausgaben jetzt unterschiedliche Lesarten haben. Und jetzt ist die Aufgabe des Exegeten, den wahrscheinlichen Urtext zu rekonstruieren. Das macht man anhand von bestimmten Regeln. Eine Regel ist zum Beispiel die Lectio Brevior. Die kürzere Lesart ist die wahrscheinlich ursprünglichere, weil es wahrscheinlicher ist, dass zu einem Text, Dinge hinzugefügt werden, als dass von einem Text Dinge weggenommen werden. Deswegen ist es wahrscheinlich, dass die ursprünglichere Lesart diejenige ist, die kürzer ist. Das ist das eine. Eine zweite wichtige Regel ist die Lectio Difficilior. Die Lectio Difficilio geht davon aus, dass die wahrscheinlich schwierigere Lesart die ursprünglichere ist, weil es eher eine Tendenz zur Vereinfachung gibt, also Dinge vereinfachend zu erklären und zu erläutern. Und natürlich gibt es da noch die Qualität der Schriftzeugen und macht eine Aussage überhaupt im Text ganzen logisch Sinn und so weiter und so weiter. Der Witz ist, dass es bei der sechsten Vaterunser Bitte überhaupt keine Varia Lectio gibt. Die ist in allen Textzeugen von Alters her gleich überliefert worden. Im Gegenteil, bei Lukas, da finden Sie die sechste Vater unser bitte, ich schlage Ihnen die mal auf, hier in Lukas 114, da ist die hier oben, da finden Sie auch keine Varia Lectio, eher genau die parallele Formulierung, da sehen Sie aber hier hinten dieses kleine Zeichen, was so aussieht wie ein T und da findet man hier unten dann im textkritischen Apparat die Ergänzung, dass auch bei Lukas gestanden hat, und erlöse uns von dem Bösen. Hat also mal ein Lektor eingefügt, findet sich aber nicht in allen Textzeugen des Lukas-Evangeliums. Deshalb greift bei Lukas die Lectio Brevior. Der Lukas hatte diese Bitte um die Erlösung von dem Bösen wahrscheinlich ursprünglich nicht. Die ist aus Gründen der Parallelität später mal bei Lukas eingefügt worden. Kommen wir aber gleich später nochmal drauf zu sprechen, wo das möglicherweise herkommt. Gegen Franz Alt spricht also auch, dass es just hier an dieser Stelle gar keine Lesartvarianten gibt im Wortlaut. Noch schärfer ist aber das Schwert, dass gerade der Matthäus in seinem Evangelium zahlreiche Hebraismen und Aramaismen hat, wo er offenkundig auf den originären Wortlaut der Worte Jesu zurückgreift und sie sogar in hebräischer Diktion wiedergibt, hier gerade nicht. Zumal schreiben die Evangelisten das Vater unser in einer Zeit auf, in der es noch Augen und Ohrenzeugen gab. Es wäre doch also zu vermuten gewesen, dass bei einer Fehlübertragung hier ja Kritik laut geworden wäre. Die ist aber nicht zu verzeichnen. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Dort steht... Und führe uns nicht in Versuchung. Das mag Herrn Alt passen oder nicht. Es mag Ihnen und mir passen oder nicht. Das Gebet Jesu lautet an dieser Stelle und führe uns nicht in Versuchung. Wer dort beten möchte und führe uns in der Versuchung oder durch die Versuchung mag das tun. Es ist dann nur nicht mehr das Gebet Jesu. Es ist ein schönes Gebet, zweifelsohne und man kann das so beten, aber es ist dann eben nicht mehr das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Im Gegenteil, bei dem Vorschlag von Franz Alt, und der Papst Franziskus fällt ja da geradezu, möchte ich fast sagen, drauf rein, entsteht etwas, was wir textkritisch nach Art der Lectio difficilior im Vergleich zum Urtext zurückweisen müssen, denn es ist eine Vereinfachung. Hier ist eine Textstelle, die unseren Intellekt herausfordert, die eigentlich zu der Frage führen müsste, was ist eigentlich dieser Perasmos? Was ist das für eine Versuchung, vor der wir da äh, zittern, in die Gott uns nicht führen möge? Die Frage wäre doch wichtig zu stellen und ich spoilere jetzt etwas, wir werden sie gleich stellen. Diese lange Vorrede war mir wichtig an dieser Stelle, sie auch jetzt zu bringen. A, weil manche natürlich nach einer Zeit des Videoguckens schon etwas früher wegschalten und äh, diese Vorrede durchaus mitbekommen sollten und weil sie für das Ges A, für das gesamte Exegese von großer Bedeutung ist, wie gehen wir da mit Texten um? Und B, letzten Endes dann gerade mit Blick auf das Vater unser natürlich von nicht zu so unterschätzender Bedeutung ist, weil wir gerade hier einen wichtigen Streitfall haben, der gerade in der Moderne immer wieder auch von Predigern gern zitiert wird, um zu sagen, ha, jetzt haben wir die Lösung und damit sind wir aller Fragen ledig. Nein, liebe Freundinnen und Freunde, sind wir letzten Endes nicht. Wir machen es uns dann zu einfach. Und betrügen uns selbst um den Genuss dessen, was Jesus uns tatsächlich zu beten gelehrt hat. Und was er uns zu beten gelehrt hat. Auf diese Reise möchte ich mich jetzt mit Ihnen begeben. Ich habe zu dieser Glaubensinformation ein Paper veröffentlicht, das Sie sehr gerne im, äh, herunterladen können. Sie finden da eine entsprechende PDF-Datei unter wwwkck 42de PaperVU. VU steht natürlich für Vater unser. Dort können Sie sich das herunterladen, können Sie sehr gerne machen, um dort dann den Text mitlesen zu können. Sie finden dort eine Liste mit einer sogenannten Synopse. Ich halte die Ihnen mal hier in die Kamera, so sieht das aus. Ich werde es auch gleich nochmal einblenden. Eine Synopse ist, kommt vom griechischen Verb synopsen, eine Zusammenschau. Wir haben solche Synopsen ja auch generell zu den synoptischen Evangelien Matthäus, Markus, Lukas, die man eben so parallel nebeneinander stellen kann in einer entsprechenden Übersicht, in einer entsprechenden Schau, um auf diese Weise Textparallelen und Änderungen beobachten zu können. Die Synopse, die ich Ihnen hier erstellt habe, enthält neben den beiden deutschen Übersetzungen nach der Einheitsübersetzung des Matthäus-Evangeliums und des Lukas-Evangeliums, das sind die entsprechenden Stellen, wo wir das Unser in der Heiligen Schrift im Neuen Testament finden, habe ich Ihnen auch die liturgische Fassung des Vaterunsers, die wir eben gemeinsam beten, hineingesetzt, um das entsprechend gemeinsam miteinander betrachten zu können. Ja, Machen wir uns mal auf die Reise. Wir werden uns zuerst mit den biblischen Texten befassen, denn sie werden dort sehr schnell sehen und sehr schnell feststellen, dass natürlich die liturgische Fassung des Vaterunsers davon, ich will nicht sagen abweicht, aber doch eine veränderte ist. Also das, was wir im Gottesdienst beten, ist nicht das, zumindest nicht direkt so das, was sie so originär in der Bibel finden. Und sie finden doch alles, was wir im liturgischen Unser beten, so dann auch in der Bibel. Schauen wir mal, woher das kommt. Wir haben wie gesagt zwei Fassungen des Vater Vaterunser, eine im Matthäusevangelium, eine im Lukas-Evangelium. Der Rahmen ist in beiden Fällen, weist eine gewisse Parallele auf. Im Matthäusevangelium ist es nämlich äh, die sogenannte Bergpredigt und im Lukas-Evangelium die Parallele zur Bergpredigt, das, die sogenannte Feldrede. Das bildet quasi den Rahmen, in dem das Vaterunser entsprechend präsentiert wird. Bei Matthäus gibt es folgende Einleitung zum Vater unser. da heißt es, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen, macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr, bittet. ihr ihn bittet. So sollt ihr beten, Doppelpunkt. Im Matthäusevangelium gibt es also eine gewisse Abgrenzung zu den Heiden. Ein Heide ist ein Nichtjude, ein Gei. Es ist nicht unser Sprachgebrauch, den wir heute mit Heiden verbinden, wenn wir da sehen, das sind Glaubende und Nichtglaubende, das ist nicht der Sprachgebrauch der Bibel. In der Bibel gibt es Juden und Heiden. Ein Heide ist ein Göi, ein Nichtjude. Jesus wendet sich hier also offenkundig an Menschen äh, in der Diktion des Matthäusevangeliums und sagt, ihr macht es nicht so wie die Heiden, die viele Worte machen. Ihr sollt eben nicht plappern, sondern ihr sollt konzentriert beten. Warum? Weil euer Vater im Himmel eigentlich längst weiß, was ihr braucht. So gesehen braucht man gar nicht beten. Gott braucht unser Gebet nicht, denn er weiß ja schon, was wir brauchen. Das Gebet in der Diktion des Matthäus-Evangeliums, in der Lehre Jesu nach Matthäus, ist also etwas, was dem Menschen dient. Es dient der Selbstreflexion, der Selbstgewahrwerdung. Es ist nichts, was man Gott sagen müsste. Man muss Gott nicht für dies oder jenes bitten. Gott ist doch kein Oberkellner, bei dem man etwas bestellt, was man geliefert bekommt. Nein, beten ist im Angesicht Gottes das eigene Leben reflektieren, so könnte man es sagen. Gott hält uns also quasi, wenn Sie so wollen, einen Spiegel vor. Im Lukasevangelium lautet die, Einladung, die Einleitung folgendermaßen. Jesus betete einmal an einem Ort, und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger zu beten gelehrt hat, da sagte er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Doppelpunkt. Und dann kommt das Vater unser nach Lukas. Das Setting im Lukasevangelium ist also leicht anders. Auch hier gibt es eine Abgrenzung, aber hier ist die Trennlinie nicht Juden Heiden, also nicht Juden, sondern offenkundig Christusgläubige, also eine Gemeinde und Johannesjünger. Dies ist die Trennlinie da. Die Johannesjünger sind für uns heute eigentlich oft nur durch das Echo der Evangelien zu greifen. Es gibt heute noch im Nahen Osten die Johannesjünger, die Johanniten, ist eine kleine Gemeinschaft, eine kleine Glaubensgemeinschaft, die keine große nennenswerte Bedeutung hat, die aber auf die Johanniten dieser Urzeit zurückgeht. Es waren Anhänger Johannes des Täufers. Die begegnen uns im Neuen Testament immer wieder und offenkundig war es in dieser Frühzeit der Christenheit durchaus eine relevante Konkurrenz, die sich vielleicht sogar um die Frage drehte, wer ist denn der Messias? Ist es Johannes der Täufer oder ist es der Jesus von Nazareth? Natürlich schimmert in den Evangelien, klar, das Bekenntnis zu Jesus von Nazareth durch, weshalb die Johannesjünger da immer so etwas äh, vorkommen, dass sie die Ratsuchenden sind, dass, sie, dass Johannes sogar seine Jünger zu Jesus schickt und sagt, er ist der Herr und so weiter. Tatsächlich im zeithistorischen Kontext war das gar nicht so klar und es mag durchaus sein, dass im Umfeld der lokanischen Gemeinde, an die er sein Evangelium ursprünglich schreibt, die Johannesjünger eine veritable Konkurrenz waren. Und da sagt Jesus... Be äh, die Johannesjünger hatten offenkundig auch einige Gebete. Die Jünger fragen selber, wir wollen auch ein Gebet haben. Und hier lehrt Jesus ein Gebet in Abgrenzung zu den Johannesjüngern. Das wiederum wirft ein Licht auf die historischen Kontexte der Gemeinden, an die Matthäus und Lukas ihre Evangelien ursprünglich geschrieben haben. Die haben es ja nicht für uns im Jahr 2022 geschrieben, sondern die hatten erst Adressatinnen, an die sie ihre Evangelien richteten. Und da wissen wir, dass es im Fall des Matthäus eine tendenziell judenchristliche Gemeinde war. Wie gesagt, Matthäus hat in seinem Evangelium eine ganze Reihe von Hebraismen. Er kann also so schreiben, dass Menschen, die aus dem jüdischen Kontext kommen, das auch verstehen, Hebräisch und Aramäisch. Allein das ist schon ein Argument gegen Franz Alt. Ich erwähnte es vorhin schon. Lukas hingegen schreibt eher für eine heidenchristliche Gemeinde, die im hellenistischen Kontext lebt. Also die matheische Gemeinde ist die semitische Denkweise gewohnt, die jüdische Tradition. Lukas schreibt an eine hellenistische Gemeinde, die den paganen Kontext des hellenistischen und vielleicht auch des römischen Polytheismus mitbringt. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Präsentation des Vaterunsers, wie wir gleich sehen werden. Denn wir werden sehen, dass an manchen Stellen die Überlieferung zwischen Lukas und Matthäus doch ziemlich parallel läuft, aber hier und da dann doch signifikante Unterschiede hat. Und jetzt spoiler ich schon wieder. Das unser, das wir liturgisch beten, versucht nichts zu verlieren von beiden Fassungen und doch alles zu bewahren. Es ist eine sogenannte Evangelienharmonie, bei der man im Endeffekt die Matthäische Variante nimmt und die lukanische Variante nimmt und die so ineinander fügt, dass das, was gleich ist, gleich bleibt. Und da, wo kleine, aber signifikante Unterschiede bestehen, die beide doch aufgehoben werden. Beispiel in der Brotbitte heißt es bei Matthäus, wir schauen sie uns gleich näher an, gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Bei Lukas heißt es, gib uns Täglich das Brot, das wir brauchen, da stehen auch im Griechischen unterschiedliche Begriffe, hat was mit dem Zeitverständnis zu tun, gucken wir uns gleich an, in unserem liturgischen Vater, unser so wird beides ineinander gefügt, unser tägliches Brot gibt uns heute, täglich Lukas, heute Matthäus, das Brot, das wir brauchen, das wir brauchen, fällt an, weil es das tägliche Brot heute gibt, wird dann quasi ausgelassen, weil das sonst zu tautologisch wäre. Aber an dieser Stelle können Sie sehr schön sehen, wie das liturgische Vater unser aus einer Ineinanderfügung der beiden biblischen Versionen entsteht. Ein Vorgang, den wir katholischerseits übrigens auch bei den Einsetzungsberichten haben. Da haben wir ja vier Fassungen, 1 Korinther, Matthäus, Mat äh, Markus und Lukas. Bei Matthäus und Markus finden Sie zum Beispiel Mein Blut vergossen für die Vielen. Bei äh, Paulus und bei Lukas finden sie mein Blut vergossen für euch und in unserer liturgischen Fassung verhör, hören sie mein Blut vergossen für euch und die vielen. Da wird auch beides zusammengefügt. So entsteht also die liturgische Fassung, die versucht den gesamten biblischen Bestand in sich aufzusaugen, in sich aufzunehmen, in sich zu vereinen. Hier aber machen wir uns jetzt erstmal auf die Spur der einzelnen Fassungen und wir beginnen mit Matthäus. Ich trage das Vater unser in der Matthäischen Version einmal zur Gänze vor. Matthäus betet folgendermaßen. Unser Vater in den Himmeln, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Lukas betet, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist und führe uns nicht in Versuchung. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, dass in Annavaria Lectio bei Lukas auch zu verzeichnen ist, dass da diese Bitte der Errettung vor dem Bösen folgt. Die ist aber zahlenmäßig nicht so hoch bezeugt, so nach der Regel der Lectio Brevior, dass lukanische unser wahrscheinlich kürzer war und diese ganz abschließende Bitte so nicht hatte. Sie merken, dass der Duktus des Textes in beiden Fällen gleich ist. Die innere Struktur ist gleich, die schauen wir uns gleich als erstes an. Aber dann gibt es signifikante kleine Unterschiede in der Formulierung, die möglicherweise mit der Adressatenorientierung der Texte zu tun haben, weil die in unterschiedliche kulturelle Kontexte hineinsprechen. Und hier sehen Sie, dass natürlich die Grieche, die Autoren des Neuen Testamentes, in der Lage waren, sehr adressatenorientiert zu denken, just bei der sechsten Vater unser bitte, aber gerade nicht. Schauen wir erstmal auf die. Dramaturgie des Vaterunsers, denn die ist sehr erhellend. Wenn wir auf die alte jüdische Weise des Betens schauen, wie Juden früher beteten, dann finden wir dort die sogenannte verdaka struktur Beim Beten kann man sich das nämlich so vorstellen, dass der Beter auf der Erde ist, rein grafisch betrachtet, Gott natürlich im Himmel gedacht wird und der Himmel ist dazwischen, wie eine, wie soll ich sagen, Grenze. Ich versuche Ihnen das mal grafisch aufzuzeichnen. Hier auf meinem iPad. Ich muss die beiden Sachen nur mal kurz miteinander koppeln. Dann können wir uns das Ganze nämlich auch in Form einer Grafik näher anschauen. Kleinen Moment. So, jetzt muss ich es noch koppeln. Und dann können wir uns das näher anschauen. So, da haben Sie mein iPad. Hoffentlich können Sie es sehen. Ich muss es noch... Es wäre eine gute Musik für eine kleine Pausenmusik, wie es funktioniert. So, jetzt müsste mein Whiteboard kommen, damit Sie auch sehen können, was ich hier zeichne. Der Computer versucht die Verbindung noch herzustellen. Jetzt hat er sie. So, wenn wir nämlich auf diese Struktur näher schauen. Hier läuft irgendein Ton parallel. So. Wenn wir nämlich auf, Irgendwas wenn läuft wir hier die gerade schief. So. Irgendwas läuft hier gerade nicht so, wie es laufen sollte. Ich versuche das mal eben. So, jetzt müsste es wenigstens leise sein. Also, wir haben hier ähm, den Menschen auf der Erde, den Beter, der auf der Erde betet. Und Gott im Himmel. Der Himmel ist dazwischen gestellt... Wir lesen in den Psalmen etwa, dass Gott sich im Himmel verbirgt wie in einem Kleid. Also ist er für uns so ohne weiteres gar nicht verfügbar. Wenn man jetzt hier einfach so beten würde, würde unser Gebet quasi am Himmel abprallen und würde Gott in dem Sinne gar nicht erreichen. Gott ist eben kein Oberkellner, bei dem wir einfach mal eben etwas bestellen können, was er uns dann zu liefern habe. So funktioniert es gerade eben nicht. Von Gottes Seite aus ist der Himmel natürlich durchaus erreichbar, durchlässig. Gott ist ja allmächtig und er kann letzten Endes zu uns sprechen, er kann sich uns offenbaren. Man könnte auch sagen, der Himmel ist so eine Art semipermeable Membran, durch die Gott zu uns spricht. Deshalb, und das ist das Wichtige beim Beten, geht der erste Impuls beim Beten immer von Gott aus. Der schafft quasi diesen Kanal Unsere Aufgabe ist es, uns für Gott zu öffnen, dass wir sein Wort überhaupt hören, dass wir seine Offenbarung annehmen, also uns empfangsbereit zu machen, ihm die Ehre zu geben. Der erste Schritt ist das Wort Gottes an uns. Dann gibt es einen zweiten Schritt. Wenn Gott gesprochen hat, dann ist das Nachdenken angesagt. Und erst jetzt öffnen wir quasi den Kanal, den Gott für uns geöffnet hat, um Gott in einem dritten Schritt die Antwort zu geben. Das ist der sogenannte liturgische Dreischritt, der uns auch in der Eucharistiefeier zum Beispiel als strukturbildendes Element begegnet und äh, der insbesondere die sogenannte jüdische Berakas-Struktur ausmacht des Betens. Zuerst also hören, Gott die Ehre geben, sich für Gott öffnen. Nachdenken und erst dann die Antwort geben, wobei die Antwort selber durchaus Lob, Klage, Dank, Bitte sein kann. Das kann also durchaus sehr unterschiedlich sein. Wenn wir diese jüdische Berakah-Struktur, die ja vorgängig ist, die jedem Juden vertraut ist, auf unser christliches Beten und wir folgen in unserem christlichen Beten liturgisch dieser Struktur sowieso, wir sollten es auch in unserem privaten Beten tun, dann kommt man gar nicht auf die Idee, Gott zu sagen, Klein Fritzchen hat nicht für eine Mathearbeit gelernt. Lieber Gott, mach, dass ich eine 2 schreibe. Das kommt zurück wie ein Bumerang. Wenn Klein Fritzchen, der nicht für seine Mathearbeit gelernt hat, der Barakar-Struktur gemäß beten würde, würde er zuerst auf Gott hören und würde wahrscheinlich sofort die Stimme Gottes hören. Fritz, du hast wieder nicht gelernt. Ja Gott, ich weiß, ich habe nicht gelernt, aber lass mich das Beste draus machen. Der bietet dann eben nicht, er möchte eine 2 schreiben. Das ist der entscheidende Unterschied. Wenn wir das auf das Vater unser anwenden, und ich blende Ihnen jetzt mal meine Synopse hier ein, dann können Sie sehen, dass wir hier in den ersten Bitten des Vaterunsers eine Adressierung an Gott haben. Da ist Gott das Ziel des Gebetes und die innere Mitte des Gebetes. Bei Lukas sowieso auch, klar. Dann haben wir hier eine Zäsur, da wechselt die Perspektive auf uns. Wir sollen Empfängerinnen werden für das, was erbeten wird. Es gibt also hier quasi genau in der Mitte des Vaterunser eine Zäsur, die mit einem Perspektivwechsel verbunden ist. Und das ist genau die Schnittstelle, die wir vorhin im Punkt zweitens hatten. Wenn Sie so wollen nachdenken, das Nachdenken fällt genau in diese Pause hinein, aus der heraus dann die Bitten erwachsen. Der erste Schritt aber ist das Sich-Öffnen für Gott, dass Gott die Ehre geben. Das ist das, was als erstes passiert. Und das schauen wir uns mal an, wie das bei Matthäus respektive bei Lukas passiert. Wir schauen jetzt, lesen die Texte quasi jetzt parallel. Bei Matthäus heißt es, unser Vater in den Himmeln. Plural. Bei Lukas nur Vater. Jetzt ist die Vateranrede, ja, in sich könnte man da schon ganze Abende drüber machen. Und wir haben hier im Rahmen der Glaubensinformation darüber auch schon häufiger gesprochen. Ich verweise mal auf die Folge, wo es um Gott, den Vater geht, wo ich die religionspsychologischen und religionshistorischen Hintergründe erläutere, warum diese Vatertitulatur, diese patriarchalische Gottesstruktur so also in den Vordergrund getreten ist, wenn wir doch in der Heiligen Schrift, vor allen Dingen in den Schriften des Alten Testamentes, immer wieder auch matriarchale Gottesbilder finden oder in unserem Glaubensbekenntnis aus dem Vater geboren vor aller Zeit, also wo eine deutliche mütterliche Aspektur auf den Vater übertragen wird. Deswegen verweise ich hier da drauf. Aber für Jesus ist es sowieso genuin, dass er Gott als Abba, als Vater, Väterchen, Papa anspricht. Eine sehr vertrauensvolle Anrede. Ja, und in der Vateranrede schwingt auch immer, das ist ja die Essenz dieser Folge, wo es um Gott, den Vater geht, der Freiheitsaspekt eine stärkere Rolle, als es in der Mutteranrede wäre, die Muttertitulatur hat immer etwas vereinnahmteres als der Vater, der ins Leben schickt. Und das ist ein Aspekt, der wird uns gleich im Vater unser noch begegnen. Weil die Vatertitulatur etwas freiheitlich Zumutendes mit sich bringt, was in der Mutteranrede so ohne weiteres gar nicht gegeben wäre. Bei Matthäus finden wir jetzt aber diese Verordnung: Vater unser, besser gesagt, unser Vater in den Himmeln bei Lukas nur Vater. Wie kommt denn das? Wie kommt dieser Unterschied zustande? Es hängt mit der Adressierung der Schriften zusammen. Matthäus schreibt ja an eine judenchristliche Gemeinde, die mit dem jüdischen Gottesmenschen und Weltbild vertraut war. Und nach dem jüdischen Weltbild besteht der Himmel nicht aus einem Himmel, sondern aus sieben Himmeln, sieben Sphären. Das, die werden gebildet quasi durch die damaligen Planetensphären. Damals gab es sieben bekannte Planeten, die man sehen konnte. Im jüdischen Weltbild wohnt Gott im höchsten der Himmel, in den Himmeln. Das ist der siebte Himmel. Diese Redeweise kennen wir heute noch. Wenn jemand im siebten Himmel ist, dann ist er in der höchsten Sphäre des Göttlichen. Wenn jemand sich verliebt, erlebt er Göttliches, wenn man so will. Bei Paulus im zweiten Korintherbrief finden wir zum Beispiel eine Entrückung des Paulus in den dritten Himmel. Also noch nicht in die oberste Sphäre, aber doch schon sehr nah dran. Zum jüdischen Weltbild gehört eben dieses Wohnen Gottes in den Himmeln, weil es mehrere gibt. Deswegen kann die Gebetsanrede Unser Vater in den Himmeln muss sie pluralisch formuliert sein, weil sie sich an den Gott, der in der höchsten himmlischen Sphäre thront, richtet. Lukas schreibt an, dezidiert heidenchristliche, an eine heidenchristliche Gemeinde, die hellenistisch denkt. Die pagane Umwelt und die Hellenisten kannten aber überhaupt keinen Himmel. Die haben noch nichtmals eine Farbe am Himmel. Also wir würden immer sagen, der Himmel ist blau. Die Griechen haben kein Blau, der Himmel war weiß für die. Blau, wie wir es kennen, die Farbe kennen die gar nicht. Natürlich war der Himmel bei denen auch blau nach unserer Sprache. Aber der Himmel hatte nichts Göttliches an sich, er war einfach nur Licht. Die Götter wohnten auf dem Olymp, auf einem Berg. Deswegen ist die Rede vom Vater im Himmel für die lukanische Gemeinde schwierig nachzuvollziehen. Noch schwieriger nachzuvollziehen, dass es viele Himmel geben soll. Damit die lukanische Gemeinde versteht, was gebetet werden soll, muss Lukas das weglassen. Deswegen reicht dort die Vateranrede, weil es ja nicht um das Weltbild geht, sondern um die Anrede Gottes als Vater. Da merken sie schon die Adressatenorientierung und dass die Neutestamentlichen Schriftsteller da durchaus entsprechende Anpassungen vornehmen konnten und das auch getan haben, die entsprechend dokumentiert sind. Die zweite Bitte, oder die, die erste Bitte, auf die Anrede folgt, dein Name werde geheiligt. Das ist interessant bei beiden wortgleich, denn im Jüdischen ist die Anrede Gottes in sich ein Problem. Gott hat dem Mose im Buch Exodus seinen Namen offenbart, JHWH. ich bin, der ich bin. Etwas, das man im Deutschen kaum wiedergeben kann, da haben sie nämlich dieses Problem mit den Statusformen und dass die äh, hebräische Sprache wie die aramäische und das arabische keine Tempusform kennt, denn dieses weh, ich bin, der ich bin, könnte auch heißen, ich war, der ich war, ich werde sein, der ich sein werde, ich bin, der ich sein werde, ich bin, der ich, werde, ich, bin, der ich war, ich war, der ich bin und sie können die ganze Kombination so durchgehen. Im Deutschen kaum wiederzugeben. Im Griechischen wird deshalb daraus konsequent Haon, der Seiende, ist das eine Verfälschung in der Übertragung? Wohl kaum. Es ist eine adäquate Anpassung. Die Juden aber sprechen den Gottesnamen aus Ehrfurcht nicht aus, sondern substituieren den durch einen anderen Begriff. Einer der bekanntesten ist Adonai, der Herr. Eine andere bekannte ist Hashem, der Name. Und darauf spielt diese Vater unser Bitte aus dem Munde Jesu an. Dein Name werde geheiligt. Dir wollen wir die Ehre geben. Gott gehört unsere Ehre. Bevor wir mit unseren Bitten um die Ecke kommen, geben wir zuallererst Gott dem Höchsten die Ehre. Sein Name werde geheiligt, denn sein Reich soll kommen. Da sind wir am Kern der Jesuanischen Botschaft. Aus seinem Mund war die Ankündigung des nahen Reiches Gottes, der Basileia to das Zentrum seiner Verkündigung. Heute für uns ist es auch Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi, aber die besteht natürlich aus Sicht des historischen Jesus noch bevor. Und zu den Zeiten seiner Verkündigung wusste er vielleicht noch gar nicht, welches Schicksal er hat. Sein Evangelium ist die Ankündigung des nahen Reiches Gottes. Sehr bekannt im Markus-Evangelium, kehrt um und glaubt, verkündet das Evangelium, das Reich Gottes ist nahe. Das ist also deshalb auch genuiner Bestandteil des Gebetes Jesu. Natürlich, das Reich Gottes soll kommen. Bis zu diesem Punkt laufen die Texte Matthäus und Lukas erstaunlich parallel. Ich blende sie Ihnen nochmal ein. Wir sind jetzt hier. Jetzt kommt ein Zusatz, den wir bei, Matthäus, bei Lukas nicht finden. Matthäus betet nämlich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Diesen Punkt hat Lukas nicht. Wir können schwer erklären, warum er ihn auslässt. In der matthäischen Variante scheint er aber von einer besonderen Bedeutung zu sein, denn in dieser dritten Bitte nimmt der Beter im Matthäusevangelium unmittelbar Bezug auf das jesuanische Schicksal, der im Garten Gethsemane nämlich wieder beten wird Lass den Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Jesus selbst sieht sich also im Garten Gethsemane unmittelbar vor seiner Verhaftung Blut und Wasser schwitzen, Todespanik erleidend, genau dieser Versuchung ausgesetzt. Und ich benutze bewusst diesen Begriff jetzt, doch noch schnell wegzulaufen. Das ist ja eine Versuchung, eine Prüfung, der er da ausgesetzt wird. Und Jesus betet da: Ich lasse den Kirch mir vorüber, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Matthäus fügt diese Bitte, die im Leben Jesu so eine drastische, relevante Bedeutung annehmen wird, hier bewusst in das Vater unser ein. Wir partizipieren damit am Schicksal Jesu und sagen hier an dieser Stelle schon, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wenn man sich das an dieser Stelle klar macht, bis hierher war das Vater unser ein, ich würde sagen, ohne jetzt zu lax werden zu wollen, ein, ja normales, durchgängiges, gewöhnliches Gebet, gewöhnlich nicht im Sinne von abfällig, sondern das, ist, das kann man beten, ne? Vater unserem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. So ist schön, ist gut, so wollen wir es haben. Aber zu beten, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, wenn man damit ernst macht, relativiert das ja den eigenen Anspruch. Wir liefern uns Gott aus, wir nehmen sogar in Kauf, dass etwas passieren wird, was nicht unserem Willen entspricht. Und das ist ehrlich gesagt etwas, was den frühen Christen immer wieder, immer wieder widerfahren ist. Vielleicht in einer Situation, wo die Evangelien niedergeschrieben werden, in der Matthäus-Gemeinde etwas anders als in der Lukas-Gemeinde. Beide Gemeinden haben aber erfahren, erlebt, dass der Tempel in Jerusalem, die innere Mitte des jüdischen Volkes, zerstört worden ist. Es war sogar für viele frühe Christen, wie wir in der Offenbarung des Johannes sehen können oder in den Petrusbriefen oder im Jakobusbrief oder im Hebräerbrief, eine traumatische Erfahrung, der Verlust des Tempels. Da betet der frühe Christ, der sich durchaus als dem jüdischen Volk zugehörig führte, auch wenn das eine Konfliktlinie ist. Aber die frühen Christen gehörten, fühlten sich dem jüdischen Volk zugehörig, gerade mit Sicherheit in der matthäischen Gemeinde muss das quasi therapeutisch verarbeiten und muss sich klar machen, es scheint der Wille Gottes zu sein, der sich dann niederschlägt. Der ist für uns unverständlich, aber sein Wille soll geschehen, nicht unsere wie im Himmel so auf Erden. Wenn man im Vater unser stolpert, wäre das der erste Stolperstein. Da geht man so nonchalant drüber weg, aber das muss man sich klar machen, was es heißt, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Das ist das. Worum es geht. Dann wechselt die Perspektive. Sie wechselt nämlich von der Verehrung Gottes, von der Perspektive auf Gott, hin zu der Perspektive des Beters, der jetzt mit seinen Bitten kommt. Wenn Sie nochmal an die Berdacar-Struktur denken, Schritt 1 war den Blick auf Gott richten, ihm hören, sein Wort, seine Offenbarung annehmen. Das haben Sie bisher im Vater unser getan. Dann kam Schritt 3, das Nachdenken. Das ist quasi eine kleine Zäsur in diesem Perspektivwechsel. Und jetzt kommt quasi die Bitte, mit der wir uns an Gott wenden. Die erste Bitte ist, gib uns heute das Brot, das wir brauchen, in der Matthäischen Version. Bei Lukas ist es dann, gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Wie kommt es an dieser Stelle zu, dieser kleinen, charmanten, zu diesem kleinen, charmanten Unterschied zwischen der Matthäischen und der lukanischen Version? Hier müssen wir noch mal auf die Adressatenorientierung schauen und uns vergegenwärtigen, dass Matthäus eben für eine judenchristliche Gemeinde, also eine potenziell semitisch denkende Gemeinde, semitisch-sprachlich denkende Gemeinde richtet, während Lukas sein Vater uns an eine Gemeinde richtet, die griechisch spricht, also indogermanisch denkend. Und diese indogermanische Denkweise unterscheidet sich von der semitischen Denkweise eben durch das Vorhandensein von Tempusformen der Sprache, die es in den semitischen Sprachen so nicht gibt, und damit auch ein ganz anderes Sprachgefühl entsteht. Die semitische Denkweise ist sehr präsent, sehr gegenwärtig, sehr im Hier und Sein agieren und denkend. Das bringt die Sprache quasi so mit sich. Deswegen kann Jesus auch sagen, Denkt nicht an das, was morgen geschieht, jeder Tag hat eine, seine eigene Sorge, denkt an heute. Hier und jetzt ist wichtig. Deswegen kann Matthäus beten, gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Morgen ist ein neues heute, da hat diese Bitte wieder seine Berechtigung. Aber diese Vater Unser Bitte, diese äh, ähm, vierte Vater Unser Bitte im Matthäusevangelium, ist sehr präsentisch denkend, jeder Tag hat seine eigene Sorge und sehr vom Vertrauen auf Gott geprägt, der sein Volk doch immer wieder erhalten hat, jeden Tag neu, weil jeder Tag ein neues Heute ist. Da kommt ein sehr starkes Gottvertrauen zum Tragen, was auch in der Sprache sich entsprechend ausdrückt. Deswegen beten wir, unser, Tag, unser Brot gib uns heute, also oder besser gesagt, gib uns heute das Brot, das wir brauchen nicht mehr und nicht weniger. Weniger schon gar nicht, die Existenz muss gesichert sein, aber es ist auch nicht mehr erforderlich, weil das, was zum Leben genügt, eben erwartet und erbeten wird. Nicht mehr und nicht weniger. Letzteres, das wir brauchen, haben wir bei Lukas auch. Aber bei Lukas haben wir, gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. In den griechisch denkenden Köpfen der lukanischen Gemeinde könnte ein Gib-uns-Heute-das-Brot, das wir brauchen, sofort, allein aus der sprachlichen Denkweise heraus auslösen, weil es Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit gibt, weil es ein Morgen. Für den semitisch denkenden Menschen ist jeden Tag ein neues Heute, für den griechisch denkenden Menschen ist heute, heute und morgen Morgen. Deshalb muss der Lukas hier, um den Kern des Textes zu treffen, diese sprachliche Variante des täglich Nehmen, weil dadurch genau derselbe Gedanke evoziert wird, der bei Matthäus Auffahren war, weil jeder Tag eben ein Heus heute ist, also täglich. Das macht die Unterschiede aus zwischen Lukas und Matthäus, die in der Adressatenorientierung bestehen. In unserem liturgischen Vater unser, ich habe es eingangs schon erwähnt, werden beide Varianten zu unser tägliches Brot gibt uns heute tautologisch zusammengefügt, weshalb man dann dieses, das wir brauchen, weil es eine zusätzliche Tautologie wäre, weil es das tägliche Brot, da steckt dieses, was wir brauchen, quasi semantisch mit drin und heute auch gegeben werden soll, wird das dann weggelassen in der liturgischen Fassung. Der eigentliche Kasus-Knaxus dieser vierten Bitte des Vaterunsers liegt aber im Brot. Warum nicht Wasser? Warum nicht Wein? Warum nicht Fleisch? Warum nicht Nahrung? Warum nicht Lebenserhaltung allgemein? Die Frage muss doch gestellt werden. Die übergehen wir so nonchalant. Warum Brot? Weil im Brot etwas zum Ausdruck kommt, was uns heutigen vielleicht gar nicht mehr so geläufig ist, den frühen Christen, den Juden zum Mahl, aber unmittelbar vor Augen stand. Es gibt ja jüdische Dankgebete, die im Neuen Testament immer wieder angespielt werden, wenn es heißt, bei den Mahlern, Mahl die Jesus gehalten hat, er nahm das Brot und sprach das Dankgebet. Macht er sowieso beim letzten Abendmahl, aber bei der Speisung der 5000 auch. Da richtet er seinen Himmel zum Himmel, spricht das Dankgebet und verteilt das Brot dann. Was für ein Dankgebet ist denn das? Das wird ja da nicht überliefert. Es musste nicht überliefert werden, weil es den damaligen Adressaten bekannt wäre. Und Ihnen und mir, sofern Sie zu den liturgisch praktizierenden Menschen gehören, ist es eigentlich auch bekannt, auch wenn wir es nur leider allzu selten hören, denn ein an diese alten jüdischen Dank- und Segensgebete, die Berakot, erinnerndes oder angelehntes Gebet, Beten die Priester in der Heiligen Messe bei der Gabenbereitung, wenn die, das Brot gebracht wird? Wir singen derweil meistens ein Lied. Wir hören dann, ne, wir hören es eben leider nicht, wir sehen dann, dass der Priester etwas murmelt, zuerst über das Brot und dann über den Kelch mit Wein und Wasser. Wenn wir dort kein Lied singen würden und die Orgel schweigen würde, würden wir hören, was der Priester betet. Und er betet dann ein Gebet, das im Sprachduktus eben, ja, es ist nicht fremd, aber doch anders als das wir gewohnt sind. Das liegt daran, dass der Priester dort Gebete spricht, die sehr stark auf die jüdischen Wurzeln unserer Liturgie zurückgehen, nämlich auf diese jüdischen Dankgebete. Über das Brot würde er nämlich beten, folgendes Gebet, Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Das ist das Dankgebet, das Jesus oft über das Brot gesprochen hat. Ein vergleichbares Gebet betet der Priester auch über den Kelch. Da sagt er nämlich, Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns das Kelch des, der Kelch des Heiles werde. Beide Textphrasen, beide Gebetsteile fangen mit gepriesen bist du Herr unser Gott, auf Hebräisch eben Beraka. Das sind die beraka Gebete. Hier ist nur vom Brot die Rede, warum nicht vom Wein? Der Hintergrund mögen die Abendmahlsberichte sein. Man kann ja auch bei uns in der römisch-katholischen Fraktion die Frage stellen, warum wir meistens nur den Brot und nicht den Wein bekommen in der Heiligen Messe. Das hat erstmal praktikable Gründe, auch Gründe, die aus dem Mittelalter zurückgehen, im Mittelalter gab sie eine Synode, die die sogenannte Konkomitanzlehre veröffentlicht hat und formuliert hat, die Konkomitanzlehre sagt, dass wir immer den ganzen Christus in jedem Tröpfchen des konsekrierten Weines und jeder Partikel des konsekrierten Brotes, der Hostie des Leibes Christi, empfangen. Also egal, ob man nur eine Partikel der Hostie empfängt, die ganze Hostie sowieso, oder ein Tröpfchen des Weins, man vereinigt sich immer mit dem ganzen Christus, die Konkomitanzlehre. Jesus sagt aber in den Abendmahlsberichten immer auch nach dem Synoptikon, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis ich mit euch davon trinken werde im Reich meines Vaters. Das heißt, er wird keinen Wein mehr trinken, bis die Welt vollkommen ist. Tatsächlich, bei der emmaus geschichte im Lukas Evangelium, erkennen die emmaus jünger ihn, als er das Brot nimmt. Von Wein ist da gar nicht die Rede. Das Brot ist also der Bedeutungsträger, der stärkere Bedeutungsträger als der Wein. Warum? Weil im Brot etwas auf besondere Weise zum Ausdruck kommt, an das dieses Berdaka-Gebet erinnert. Ich trage es noch einmal vor. Da redet der Priester meist eben leise. Schöner wäre, wenn das auch mal laut tun würde, damit wir es immer wieder hören würden. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot von deinem Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Brot ist Frucht der Erde, von Gott geschenkt und der menschlichen Arbeit. Das ist das Interessante. Das macht Brot aus. Brot fällt nicht vom Himmel. Brot wächst nicht auf Bäumen. Brot hängt nicht an Reben. Im Brot muss die göttliche Gabe, der die Ehren wachsen lässt, was der Mensch von sich aus nicht machen kann. Das ist Teil der Schöpfung. Die muss der Mensch aber ernten, zu Mehl vermahlen, zu Teich vermengen, zu Brot backen. Das ist das, was Gott nicht macht. Gott gibt die göttliche Gabe des Weizens und dann muss die menschliche Arbeit hinzukommen. Brot entsteht, wenn Gott und Mensch zusammenwirken. Das ist der Sinn dieser vierten Bitte, dass wir eben nicht da sitzen und sagen, Gott, mach Gott, tu sondern dass wir die göttliche Gabe annehmen und durch menschliche Arbeit verarbeiten, also in unser Tun bringen. Wir müssen das Unsere dazu tun. Das ist ja der Auftrag, den der Adam im Paradies bekommt, bevor er in das Leben geschickt wird. Du wirst dein Brot im Schweiße deines Angesichtes verdienen und Gott gibt das Seine trotzdem noch hinzu. Deswegen die Brotbitte. Und Sie merken, wir sind noch lange nicht bei der sechsten Bitte, die oft so diskutiert wird. Warum gehen wir über die Brotbitte so leichtfertig hinweg? Wir sitzen und sagen, unser tägliches Brot gibt es heute, wie kleine Kinder, die sagen, ja mach... Nein! In der vierten Bitte, der Brotbitte, steckt schon ein ganz tiefer Knacksus drin, weil da ein Anspruch an uns formuliert wird. Wir müssen nämlich das Unsere dazu tun. Dann kommt im Matthäusevangelium, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Im Lukas Evangelium und erlass uns unsere Sünden... Denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Auch hier haben wir erstmal auf der semantischen Ebene feine Unterschiede. Der Matthäus, eher jüdisch, semitisch denkend, spricht von Schulden. Ähm, Lukas, eher hellenistisch, auf seine Gemeinde denkend, spricht von Sünden. Eine Sünde ist eine Verfehlung, also etwas, wo ein Mensch einen Fehler gemacht hat. Im hebräischen, im semitischen Denken, also im jüdischen Gottesbild, steht der Mensch durch eine solche Verfehlung aber in der Schuld Gottes. Der hat quasi bei Gott einen Schuldschein hinterlegt, die er auch wieder ausgleichen kann. Also auch hier merken wir, wie die traditionellen Denkweisen anders sind. Etwas, was dem freien Griechen so vielleicht gar nicht eingefallen wäre. Deswegen geht es da eher um Verfehlung. Interessant ist aber, dass es auch in der Perspektivität der Bitte um Vergebung eine leicht andere Rolle gibt. Denn bei Matthäus heißt es, erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Da ist also das Verzeihen, das Vergeben dem Nächsten gegenüber, etwas, was der Bitte um die Eigen, den eigenen Schuldenerlass vorgängig ist. Der mathäische Beter verlangt nichts, was er nicht selbst bereit wäre zu geben, und diese Bereitschaft muss quasi vorgängig erfolgt sein. Versöhnung ist ein Geschäft, ein Geschäft, es geht um Schulden auf Gegenseitigkeit. Wenn wir das mal auf die Praxis der kirchlichen Gegenwart übertragen, wo in manchen Diözesen, in unserer Erzdiözese Köln ja insbesondere, wo die Rückkehr von Rainer Maria Wölk als Erzbischof von Köln am 2. März bevorsteht. Und wo alle darauf warten, was passiert. Wo von Versöhnung immer wieder geredet wird, aber nur die Versöhnung des einen erwartet wird. Nein, würde Gott sagen, Versöhnung ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Ja, der Erzbischof muss das Seine tun und die andere Seite, die ihn inkriminieren, eigentlich auch. Sonst kann Versöhnung nicht gewirkt werden. Das ist der Gedanke des Matthäusevangeliums. Bei Lukas heißt es, und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Da ist eine Selbstverständlichkeit. Die Matthäische Gemeinde muss also an diesen Prozess der Vorgängigkeit offenkundig stärker erinnert werden als die Lukanische. Das mag auch etwas mit dieser Denkweise des Präsentischen, das in der Matthäischen Gemeinde stärker verortet ist, zusammenhängen. Bei Lukas klingt dort eher, eine Selbstverständlichkeit durch, die aus dem Glauben an der Vergebung durch Gott, durch den Sündenerlass quasi gewirkt wird. Das ist ohnehin etwas, das wir bei den heidenchristlichen Gemeinden auch in der paulinischen Theologie stärker finden. Das ist ja gerade zu der Aspekt der paulinischen Theologie, dass diese Vergebung der Sünden durch Kreuzes Tod und Auferstehung längst gewirkt ist und jetzt eine entsprechende Haltung im Leben erfordert als logische Folge daraus. Wir merken also auch hier, dass die Adressatenorientierung eine ganz zentrale Rolle spielt. Im Endeffekt bleibt es gleich, Vergebung von Gott kann ich nur rechtmäßig erbitten und erhoffen, wenn ich selber bereit bin, meinen Nächsten zu vergeben. Ob es eine Selbstverständlichkeit im Sinne des Lukas ist oder etwas, an das ich vorgängig erinnert werden muss, ich will nicht sagen Vorleistung, aber etwas, was ich erst erfüllen muss, bevor ich selber mit der Bitte um die Ecke kommen kann, wie im Matthäus-Evangelium, ist dann unterm Strich im Endeffekt nicht das Zwingende erheblich, aber wir merken hier wieder die unterschiedliche Adressatenorientierung. Und jetzt, jetzt kommt die Zentrale, die Sechste, nein, es ist nicht die Zentrale, aber es ist die umstrittene Sechste, bitte. Im Matthäus-Evangelium, und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Im Lukas-Evangelium, und führe uns nicht in Versuchung. Wir schauen dort einmal in den griechischen Text, denn der griechische Text ist noch härter als unsere deutsche Übersetzung, die ja schon inkriminiert wird, denn dieses Führen in heißt auf Griechisch eis enenkes, beziehungsweise die Negation und führe uns nicht, me eis enenkes. Dieses eis enenkes heißt wortwörtlich sogar und Tose uns nicht in die Versuchung hinein. Der Aspekt der Gewalttätigkeit ist im Griechischen noch viel stärker als in der vermeintlich schon verharmlosten deutschen Übersetzung. Und an dieser Stelle wird die gesamte Argumentation Franz Als schon ad absurdum geführt. Das Griechische ist noch härter wenn es dort Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser Übersetzung gegeben hätte, spätestens in der Matthäischen Gemeinde, die doch des Jüdischen, des Hebräischen, des Aramäischen mächtig war, die, wie wir am Rest des Vaterunsers ja schon erkannt haben, hätte man doch aufbegehren müssen. So kann der nicht gebetet haben in unserer Sprache. Doch, scheint er, denn wir finden just hier, keine varia lectio keinerlei Hinweis darauf dass das in irgendeiner Weise mal kritisiert worden wäre diese übersetzung im griechischen und in der etwas ganz leicht versanfteten deutschen übersetzung scheint der kern der bitte jesu getroffen zu sein kann gott uns in versuchung führen ja er kann er tut es nämlich biblisch bezeugt auch. Jesus führt er nach der Taufe in die Wüste und dort wird er vom Satan versucht. Er wird vom Satan versucht. Und der Satan, der Teufel, ist in dieser Geschichte ein bibelkundiges Wesen, ein Geschöpf Gottes, das der Bibel mächtig ist, das immer wieder mit Bibelzitaten um die Ecke kommt und Jesus versucht dort in eine falsche Interpretation zu führen, sodass Gott, dass Jesus irgendwann sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Kann man übrigens jedem heutigen Beter, jedem frommen Evangelikalen, wem auch immer, der sagt, wir brauchen gegen Corona keine Impfung, keine Medikamente, Gott wird uns retten. Da kann man nur sagen, und führe Gott nicht in Versuchung. Du sollst den Herrn nicht auf die Probe stellen. Wenn, stellt Gott uns auf die Probe. Ein Gedanke der im Jakobusbrief dazu führt, weil die Gefahr einer solchen Behauptung natürlich da drin ist, dass Gott der Versucher sei, der Prüfer sei. Der Prüfer ist aber in der hebräischen Denkweise der Satan. Satan ist ursprünglich der Ankläger vor Gott, der uns auf die Glaubwürdigkeit prüft, so wie er Hiob eben auf seinen Glauben prüft. Im Jakobusbrief führt das dazu, dass man sagt, Gott ist kein Versucher, scheint ein Gegenargument zu sein. Aber in der Taufe Jesu, nach der Taufe Jesu, wird, Gott in, wird Jesus selbst in Versuchen geführt. Ja, Jesus selbst, erlebt im Garten, geht, sie mal hier, noch mal eine Versuchung. Wenn er beten muss, dein Wille geschehe, nicht meiner. Bei Paulus im ersten Korintherbrief finden wir dann aber auch den Hinweis, der sagt, Gott versucht uns nicht über das hinaus, was wir vermögen. Ah, der Paulus geht also davon aus, doch, es kann durchaus Versuchungen geben, aber die werden nie so groß sein, dass wir daran scheitern können. In den Petrusbriefen hingegen schimmert wieder ein Aspekt durch, dass es dann doch reale Prüfungen geht, an denen der Mensch scheitern kann. Um was handelt es sich denn da? Wie komme ich überhaupt darauf? Das griechische Wort für Versuchung ist peirasmos. Kann auch Prüfung bedeuten. Und wenn wir auf eine Suche nach der Verwendung dieses Begriffs im Neuen Testament geben, dann werden wir feststellen, dass es in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen gebraucht wird. Hier im Vater unser eher in einer allgemeinen äh, Formulierung. Im zweiten Petrusbrief, im ersten Petrusbrief, aber mit sehr konkretem Hinweis auf die Herausforderungen, die versuchen der Umwelt. Im Vater des ersten Petrusbriefes ist es nämlich, die Bedrohung von außen, die Gemeinde die durch die heidnischen Kulte versucht wird, wo es auch eine Verfolgungssituation gab, möglicherweise der traianischen Verfolgung, die wir auch in der Offenbarung sehen, die für die Gemeinde ohne Zweifel eine Versuchung war. Die Offenbarung des Johannes setzt sich damit auch auseinander. Wenn man nämlich der Kaiserstatue opfern sollte und das als Christat hatte man Abgötterei geleistet. Das ist eine reale Versuchung, wenn man ihr nämlich nicht opferte, war man sozial sowieso geächtet, man war vom Geschäftsleben ausgeschlossen und möglicherweise befand man sich sogar im Gefängnis wieder. Das ist eine sehr reale Versuchung. Halte ich in einer solchen Situation am Glauben fest oder suche ich mein irdisches Heil? Dass man in einer solchen Situation Gott bietet, führe mich nicht in eine solche Versuchung. Die ist nämlich höchst real, ist doch nur verständlich. Dass wir heute hier in Westdeutschland, in Europa, in einer Situation, in der wir in unserem Glauben nicht oder noch nicht verfolgt sind, uns an Sonder Bitte stoßen, kann ich nachvollziehen. Aber gehen Sie doch mal in den Nahen Osten. Gehen Sie mal in Iran, Irak. Wenn dort Menschen sind, die Christ werden und sich den staatlichen Verfolgungen ausgesetzt sehen und dann vor der Gewissensfrage stehen, halte ich zu Christus ja oder nein, dann betet man und führe mich nicht in Versuchung ganz anders. Das heißt nämlich automatisch, erspare mir diese Situation. Sie merken, dass wir hier oft ein Problem konstruieren, das daraus entsteht, weil wir hier stolpern und den Text vereinfachen wollen, der in existenziellen Situationen höchst relevant ist. Die Frage ist nämlich, was ist Versuchung? Was ist der Perasmos, der im Neuen Testament mit Versuchung und oder Prüfung übersetzt werden kann? Wenn ich hier zum Beispiel statt Versuchung die Übersetzungsvariante Prüfung nehmen würde, dann würden wir hier beten und führe uns nicht in die Prüfung. Und dann bekommt der Text einen ganz anderen Klang, weil Versuchung hat für uns immer mit Sünde zu tun. Da geht es aber gar nicht drum. Es geht um die äh, Ersparung einer Entscheidungssituation. Und die kann innerhalb des neutestamentlichen Kontextes durchaus unterschiedlich sein. Sie kann nämlich Der Mos kann erstens höchst konkret sein, wenn es um eine Entscheidungssituation für oder gegen Jesus geht. Wenn ich angesichts der Kaiserstatue mein eigenes Leben rettend dem Kaiser Opfer, habe ich faktisch Christus verraten, weil ich dort dem Kaiser als Gott gehuldigt habe und nicht dem eigentlichen Gott und König Jesus Christus. Wenn ich dem Kaiser nicht huldige, verliere ich möglicherweise meine Existenz. Reale Versuchung, höchst real. Verständlich, dass man darum bittet, erspar mir das, führe mich nicht da hinein. Denn es wird ja als Gottes Fügung betrachtet, sich da zu bewähren, die spätneutestamentlichen Schriften sprechen deshalb auch, bleibt standhaft im Glauben, bewährt euch, weil es höchst real war. Es gibt aber noch eine andere Versuchung, die ja adressiert sein könnte, die im Duktus des Vater Unser selbst liegt. Nämlich ersten, äh zweitens, wenn man dem Beispiel Jesu folgt, Garten geht Semane und die Beterinnen und Beter des Vater Vaterunsers kennen doch den Ausgang der Geschichte schon. Auch wenn das unser relativ gesehen am Beginn des Matthäusevangeliums steht, wissen sie doch aufgrund des Glaubensbekenntnisses doch schon, dass dieser Jesus am Kreuz sterben und von den Toten auferstehen wird. Sie wissen doch schon, dass er im Garten Gethsemane selbst damit gerungen hat, möglicherweise der Versuchung zu erliegen, abzuhauen und damit das Erlösungswerk nicht zu vollbringen der dann aber eben mit dem Vater unser beten und da ist der inhaltliche Konnex dein Wille geschehe gibt also auch eine reale Versuchung im Leben Jesu wo wir bitten wenn Jesus der Sohn Gottes der der Sohn Gottes ist diese Versuchung doch schon erlebt hat bestanden hat werden wir da nicht dran scheitern erspare uns das Jesus der die Macht und Kraft dieser Versuchung und der Verführung erkennt, in der man steitern kann, lehrt uns beten, dass wir Gott bitten, dass er uns das ersparen möge. Macht Sinn. Weil es was mit Gottvertrauen zu tun hat. Weil es etwas damit zu tun hat, dass Gott uns diese Versuchung erspart. Wer hier betet uns, führe uns durch die Versuchung, geht davon aus, dass diese Versuchung permanent virulent und gefährdend ist. Diese Bitte hier ist viel gottvertrauter im letzten Ende. Da geht es doch gar nicht die Frage, kann Gott uns da führen? Warum kann er? kann. Beispiel Leben, Jesu zeigt das. Aber diese Bitte ist doch von einem viel größeren Vertrauen geprägt, dass Gott uns das ersparen möge. Gibt aber noch eine dritte Versuchung innerhalb der Dramaturgie des Vaterunsers. Und die hängt mit der Brotbitte zusammen. Wenn man nämlich hinginge, und das ist das, was passiert, wenn man die Brotbitte zu schnell übergeht. Und in der Brotbitte, nochmal die Erinnerung, kommt ja das göttliche, die göttliche Gabe und das menschliche Wirken zusammen. Wenn man die Brotbitte aber übergeht und sagt, lieber Gott, schmeiß Brot vom Himmel, was soll ich dafür arbeiten? Dann ist das die Versuchung, dass der Mensch sein eigenes Schicksal eben nicht in die Hand nimmt. Dabei ermächtigt Gott uns mit unseren Möglichkeiten, das Schicksal in die Hand zu nehmen. Das gesamte Wirken Jesu, das öffentliche, ist darauf ausgelegt, die Menschen immer wieder zu ermächtigen. Da, wo Zeichen geschehen, wo Heilungen geschehen, ist das eben nicht in wunderbarer Weise, dass Jesus winkend durchs Volk schreitet und alle Kranken werden gesund. Nein, entweder aktiviert er die Menschen, etwa die Blinden von Jericho, die er zu sich ruft, er lässt sich nicht herab zu denen, er geht nicht zu denen hin, er ruft sie zu sich, aktiviert, ermächtigt also die Eigenkräfte, die noch da sind. Oder er verweist darauf, dein Glaube hat dir geholfen. Das sind die Stellen, wenn die, die ihn dort um Hilfe bitten, von sich aus schon diese Ermächtigung gezeigt haben, das Dach schon abgedeckt haben. Oder wie die blutfüßige Frau sich durch, zu ihm durchgerungen im wahrsten Sinn des Wortes haben. So oder so hat immer eine Ermächtigung stattgefunden. Entweder ist die Selbstermächtigung bei den Heilsuchenden schon vorgängig gewesen oder Jesus aktiviert diese Ermächtigung, indem er die Menschen aufrichtet. Die Versuchung könnte aber gerade sein, diese Ermächtigung auszulassen, den eigenen Anteil wegzulassen und Gott zu sagen, mach du, mach du. Und dann hinterher sauer zu sein, möglicherweise sogar den Gottglauben zu verlieren, weil Gott eben nicht den eigenen Wünschen gemäß gehandelt hat. ist auch eine Versuchung. Sie merken, der Kern dieser inkriminierten sechsten Bitte liegt nicht in der Frage des und führe uns nicht. Sie liegt in der Frage, was ist Perasmos? Was ist die Prüfung? Was ist die Versuchung? Allein innerhalb des Vaterunsers und des neutestamentlichen Kontextes gibt es drei Möglichkeiten, die alle in sich schwierig wären, wenn der Mensch sich dieser Versuchung hingebe. Indem er entweder den eigenen Auftrag nicht annimmt, die eigene Ermächtigung nicht annimmt. Indem er vor seinem Schicksal flieht oder in Entscheidungssituationen eben nicht für Gott entscheidet. Das sind alles Dinge, die den Gemeinden der Lukanischen und der Matthäischen durchaus real und lebensexistenziell vor Augen standen. Wenn man heute darum redet, passt nicht zu meinem Gottesbild, geht man am Kern dieser Bitte völlig vorbei. Ja, man zeugt sogar davon, dass man gerade kein Gottvertrauen hat. Und man zeigt, dass man offenkundig einem naiven Kinderglauben anhängt, der sagt, lieber Gott, mach, und wenn du nicht so machst, wie ich bin, dann bin ich sauer auf dich. Ja, dann renne ich sogar weg und du kannst, kannst ja gar nicht geben. Diese sechste Vater unser bitte ist der Gipfelpunkt des Vaterunsers, der die Ermächtigung des Menschen, die in der Brotbitte schon adressiert wurde, auf die Spitze treibt, der den Menschen auf Augenhöhe zu Gott bringt, ähnlich wie Abraham, der an der Eiche von Mamre oberhalb von Sodom und Gomorrah mit Gott handelt und wenn es nur zehn Gerechte in der Stadt sind, lass sie leben, dass wir wie Abraham in dieser Tiefe des Glaubens Gott als Wirkpartner anerkennen und Gott uns als Wirkpartner anerkennt, die göttliche Gabe und die menschliche Ermächtigung zusammenfinden. Dann macht diese Bitte bei aller Rätselhaftigkeit Sinn. Und wer dort betet und führe uns durch die Versuchung, gibt den menschlichen Anteil schon auf und sagt, nee, das musst du machen. Bevor Gott uns trägt, wird er immer sagen, was hast du schon getan, um diese Situation zu bewältigen. Und da ist mehr möglich, als wir vielleicht auf den ersten Blick sehen. Denn Gott sieht uns nicht als Knechte oder als unmündige Kinder, er sieht uns als mündige Erwachsene befähigt zum Leben, ausgestattet mit dem Nötigsten, und er schenkt uns immer wieder das, was wir zum Leben brauchen, damit wir mit unserer eigenen Hände Arbeit und mit der göttlichen Gabe, dem Gehirn, dem Verstand, die Herausforderung des Lebens bewältigen. Was für eine Ermächtigung, denn gerade darin sind wir doch ebenbild Gottes. Für den Lukas endet das Vater unser hier. Der Matthäus. Bringt dann die letzte Bitte hinein, sondern rette uns vor dem Bösen. Da, wo das Scheitern des Menschen dann doch in der letzten Konsequenz in Gefahr ist, weil wir eben nur Menschen sind, steht in der matthäischen Sichtweise Gott dann letzten Endes doch retten zur Seite, so wie er sein Volk Israel immer wieder aus den Nöten errettet hat, oft nachdem das Volk Israel mit Glanz und Glorie gescheitert ist. Dieses Gebet... Das Vater Vaterunser beten wir in der liturgischen Fassung, in der der Matthäus und der Lukas zusammenfinden, in der römisch-katholischen Tradition mindestens dreimal am Tag. In der Laudes bei Sonnenaufgang, in der Vesper bei Sonnenuntergang und in der Eucharistiefeier, die täglich zelebriert wird. Dreimal, wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und sie können es so oft am Tag beten, wie sie mögen. Die Kirche aber garantiert quasi morgens, mittags, abends in der Heiligung der Zeit geben wir dem Gebet Jesu die Ehre, der manchmal merkwürdig betet. Und wir sollten vorsichtig sein, dieses Gebet voreilig zu verändern, weil wir etwas nicht verstehen. Es ist ein bisschen wie bei einem Stolperstein, wenn sie über einen Platz gehen und sie stolpern, dann schauen Sie hin, was hat mich dazu zu Fall gebracht. So sollten wir es mit den biblischen Texten auch machen. Nicht schnell abschleifen, sondern genau hinschauen. Dazu habe ich meinen Text geschrieben, den lege ich Ihnen in die Show Notes. gestolpert, hinschauen. Da geht es nämlich genau um dieses Vater unser. Denn eins muss uns klar sein. Wenn wir hier den Text unserem Wunsch gemäß anpassen, dann ist es ein würdiges Gebet, das wir beten. Und es ist aller Ehren wert aber es ist nicht mehr die Herausforderung, die das Gebet Jesu uns stellt. Und jetzt können Sie entscheiden, ob Sie das Gebet beten wollen, das Jesus uns gelehrt hat oder das eigengemachte Gebet, das aller Ehrenwert ist. Zum Abschluss möchte ich hier das Gebet beten, das Jesus uns zu beten gelehrt hat. Und wenn Sie mögen, beten Sie doch einfach mit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und nach alter Väter Sitte fügen wir gerne die Schluss, den Schlusslobpreis, die Doxologie hinzu, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, vielleicht haben Sie noch Fragen dazu. Wenn Sie hier live im Webinar zugeschaltet sind, sind Sie gerne eingeladen, diese Fragen jetzt auch zu stellen. Ich sehe jetzt erstmal, dass das nicht der Fall ist. Wie gesagt, mein Angebot gilt. Schreiben Sie gerne Ihre Fragen in die Kommentare. Oder schicken Sie mir eine E-Mail an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de ich versuche die dann so schnell wie möglich und so zeitnah wie möglich zu beantworten. Ähm, Sie sind sehr herzlich willkommen zur nächsten Glaubensinformation. Die findet jetzt erst in drei Wochen statt. Wir sind einmal kurz aus dem Rhythmus geraten. Das hängt damit zusammen, dass es nächste Woche eine wichtige Sitzung gibt, an der ich teilnehmen muss. Die nächste Glaubensinformation findet statt am 23. Februar um 19 Uhr wieder live hier im Webinar unter www.kck42.de-webinar oder live bei Facebook, wenn Sie da zuschauen mögen. Dann wird es um die Sakramente im Leben der Kirche 2 gehen. Es gibt ja drei Folgen dazu. Dann geht es 2 und zwar um die Sakramente, speziell der Buße und der Beichte. Also wenn Sie mögen, sind Sie dann herzlich willkommen am 23. Februar, 19 Uhr live oder später in der Aufzeichnung Sakramente im Leben der Kirche, Buße oder Beichte. Bis dahin möge Gott Sie behüten, er führe auch Sie nicht in Versuchung, sondern halte seine Hand, schützend über Sie alle. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf.